0: Hola, yo soy Emanuel Cazán y bienvenidos al podcast de How I metro Your Mother Latinoamérica. Solo quiero recordarles antes que nada que Goliath National Bank es nuestro patrocinador número uno y en este hot sale, si pagan todo con su tarjeta de Goliath National Bank, pueden recibir hasta un 10% en cashback. Goliath National Bank. Bienvenidos una vez más a este su podcast, su How I Podcast, una vez más. Yo soy Emanuel y los saludo desde Tierra Zucatecas. Me acompaña, como siempre, y ahora parece que es de manera habitual, eh, Héctor M.P.G.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Soy Héctor. Eh, nuevamente, gracias a nuestro patrocinador oficial, GMB, por, por darnos este set y prestarnos sus instalaciones para grabar este podcast. Y un saludo hasta allá, Yucatán, Emanuel.
0: Y alguien que tampoco conoce el mar es nuestro siguiente invitado. Bueno, ¿por qué, ¿por qué les digo invitados, sectores? O sea, trabajan aquí prácticamente, no son invitados, lo planeamos todos juntos. Su nombre es Achiábalos, pero vamos a decir que es un invitado, porque hace poco fue su cumpleaños y no quiero que se enoje o se sienta mal. Hola, Chi, ¿cómo estás?
2: Estaba bien hasta que dijiste que no conozco el mar. Me ofende que pienses que soy moreno, no conozco el mar. Sí, amigo, sí conozco el mar. Ya me he ahogado dos veces.
0: Tengo pruebas, ¿no? ¿En serio te ibas a jugar dos veces?
2: Eh, sí, soy, no sé nadar, pero también no tiene nada que ver, pero también me pierdo mucho. Entonces, este en Acapulco me he perdido varias veces. Entonces, ¿por qué? Porque el mar es muy grande y me he perdido. Entonces, es un estereotipo muy ofensivo que digas que porque soy moreno no conozco el mar.
0: Pero bueno, amigos, qué, qué gusto que estén aquí una vez más. Ya, como ustedes vieron eh, en la página de How I Met Your Mother, latinoamérica les pusimos que nos dijeran pues ya saben dónde más han visto a nuestros queridos personajes eh, bueno en este caso a nuestros queridos actores y mientras que algunos pueden recordar rápidamente que Neil Patrick Harris no solamente era un womanizer sino que también fue el doctor más joven de los Estados Unidos de América o la más recurrente Mulders, no es solo Robin Chervatsky sino un agente de doble posiblemente scroll del universo Marvel eh, nos hemos dado la tarea de, de, de traerles aquí un poquito de lo que sabemos y de lo que nos han compartido sobre dónde han visto a esos queridos actores. Ya ven que de repente vamos y venimos entre que tomamos la agrupación original con los cinco o tomamos a los seis ya con Chris Milotti y pues bueno, hoy vamos a tomar a los seis.
1: Es muy notable, nosotros que pues, vemos mucho el grupo de Facebook y nos llegan historias o comentarios, que de repente ah, suben bien. una foto y dicen... Eh, niños, les conté de la vez que la tía Robin trabajó con los Avengers y, y, y sí llega un punto en el que a lo mejor es un poquito castroso Porque neta no saben, llegan diario, así como unos cinco De que vieron a Victoria, a lo mejor en The Good Doctor De que vieron a, vaya, incluso a, a Blabla o algún personaje secundario Y dijeron, y, y ponen eso, ¿no? de Oigan, niños, les conté la vez que tal personaje salió en este otro contenido como si, solo, como si todo tuviera que ver con How I Met Your Mother, ¿no? Pero como nosotros estamos traumados con, con esta serie y nos gusta mucho, el día de hoy venimos a hablarles de estos universos alternos en los que hemos podido ver a, a nuestros protagonistas tan queridos y tan amados. Y bien, como les dijo Emanuel, pues vamos a hablar de los seis. Eh, y yo quiero comenzar hablándole, hablándoles de Josh Radnor. Josh Radnor, eh, más conocido como Ted Mosby para nosotros, es un actor, como bien lo conocemos, pero él también es productor, él también es escritor.
0: No, ¿Es actor?
1: Bueno, bueno, eh, yo quería dar todo su currículum aquí. O sea, además sí, de ser no, actor,
0: quiero.
1: él sabe dirigir, escribir y, bueno, también es cantante y le hace, le hace a todo lo que esté ahí en sus manos, ¿no? Nosotros lo conocemos perfectamente por How I Met Your Mother, pero quiero comentarles que la primera vez que yo lo conocí o que lo vi y sin saber todavía que era Ted, fue en el 2001 en una película que se llama, bueno, no lo vi en el 2001, pero lo vi en esa película, que se llama, no es, otra tonta, no es otra tonta película americana, otra estúpida película americana, no sé cómo cómo se llame bien en español, pero él hace un personaje menor, donde les da como ahí un tour a, a los chicos en inglés, llegando a, en la, a la universidad. No, no, tampoco sé cómo se llama en inglés, se me olvidó pero lo que les quería decir es que él debutó más que nada en Broadway y de ahí fue escalando, eh, llegó a hacer varias eh, pues, obras teatrales de, de funciones famosas que se manejan en Estados Unidos, que la, les, si les soy bien sincero, no soy tan fan del teatro musical, entonces me cuesta conocer mucho, mucho de este ámbito, pero vaya, su vida cambió rotundamente cuando entró a ...a la producción de How I Met Your Mother... ...y que la verdad estuvo ahí nueve años... ...que vaya, lo, lo escalaron a, a otro nivel... ...que lo conocemos hoy... ...y durante, durante las filmaciones de la serie... ...que es lo que les quiero comentar... ...que fue en el 2010... ...que él debutó como director... ...de hecho es una película que él mismo protagonizó también... ...que se llama Happy Thank You More Please... ...y es una, es una historia... Eh, ...dramática... ...un poquito trágica, algo divertida... Eh, y quiero comentarles, porque aquí traigo el dato, que ganó un premio del Festival de Cine de Sundance, porque sí, es una película un poquito indie, un poquito independiente, pero quiero decirles que en el 2010, pues esta película ganó el premio del público, entonces, vaya, vale la pena mucho verla, hace unos días también se las compartí por por nuestras historias de Instagram, de que la podían ver en Prime Video. Otra película que también pueden ver en Prime Video, que también es de Josh Radnor, y que quiero comentarles que volvió a trabajar como director e incluso como escritor, es en la película de Amor y Letras. Nuevamente, no sé muy bien cómo se llama esta en, en inglés, pero aquí también fue director y guionista, y aquí es una historia romántica que la interpretó justo al lado de Ah, mira, aquí Manuel os está mostrando este, una escena de la película de Happy Thank You More, Please, que se las recomiendo. Vaya, no les prometo que les va a encantar, que les va a volar la mente, pero creo que es algo diferente, algo como muy interno que Josh Randall a lo mejor traía en sí y que quiso pues, escribir y, y, y dirigir, ¿no? Y la otra película que les estaba comentando es una que se llama Liberal Arts, ya, me, ya me, lo, me lo dijeron en la producción aquí en mi chicharito, en español Amor y Letras, también está en Prime Video y ahí actúa al lado de Elizabeth Olsen, y también es una historia romántica, como lo fue Thank You, Happy, Thank You More, Please, eh, un poquito dramática, con tintes de comedia, que vaya, creo que vale la pena verlas. Y bueno, eso es en, como que en los papeles grandes que, que ha tenido últimamente, que él se ha aventado toda, todo el trabajo de, de producirlo pero también lo hemos visto eh, últimamente en una serie que se llama Hunters eh, tampoco la he visto todavía pero tengo entendido que hace el personaje de Lonnie Flash y es uno de los personajes principales, eh, entonces pues, bueno, eso se los quiero recomendar y me llegó un comentario de parte de oye, oye, pero lo
0: de Hunters es bien importante, fíjate ¿eh? porque cuando empezó Hollywood, Major more única que más o menos, los únicos que eran más o menos estrellas eran esta Alison Hannigan y Neil Patrick Harris. Los otros estaban como todavía medio empezando, ¿no? Y yo tenía más este bagaje en el teatro. Entonces, Hunters ahora trae así una trae un reparto tremendo. Digo, tan solo mencionar a Al Pacino ya es bastante. Al Pacino, de hecho, es el, el protagonista de esta de esta eh, serie de Prime Video, que de hecho ya no si es una temporada, y también cuenta por ejemplo con, con Logan Learman que me parece que era famoso porque es Percy Jackson, por si no lo saben y eh, de las ventajas de ser, de ser invisible entonces, este, sí, sí este Hunter's creo que no lo he podido ver yo personalmente pero trae un reparto tremendo ya como que... Desde, también es bueno, de
1: Prime Video, ¿verdad? Esa serie. Es de
0: Prime Video Ajá
1: Ok, para en video está enamorado de Josh Radnor
0: <risa> Sobre todo en México, ¿no?
1: Creo que sí Pero sí, tienes razón Creo que Josh Radnor Se fue, fue escalonando Y se, se fue haciendo más famoso Conforme pasaban los años Conforme avanzaba la serie Y creo que en épocas más recientes Es que lo podemos ver en más proyectos Ya que antes pues estaba más reservado A, a trabajar en el teatro Justamente
0: pues aquí, les, les vamos, aquí les vamos a enseñar un poquito de Hunters en velocidad 2 para que YouTube no nos robaje. Bueno, <ríe> entonces aquí está Hunters con el sí, pache. Ay, es de Jordan Peele también. Que Jordan Peele, si no me equivoco, hizo Get Out, ¿no? Entonces, este también, híjole, yo sé que era de Jordan Peele, pero tremendo.
1: Sí, esa película que mencionas es muy buena también.
0: ¿Han visto ustedes alguna vez la escena donde Neil Patrick Harris y Josh Radnor se besan? Eh, ¿Es en una obra de teatro?
1: Eh, no, pero aquí podemos mostrarla
0: me, me, me acuerdo un poquito de cuando este Barney hizo que <ríe> que Marshall y Ted se, se besaran Se supone que está. Ah, mira, quizá, quizá, quizá A ver si se ve Dura cinco minutos, Charlie, ¿no? No podemos ponerlo todo pero, o sea, así como recorrerlo rápidamente A ver si, si pasa Vale pero, El
1: morbo ante todo
0: El morbo ante todo Ah, qué raro, no se mueve Solo te pone la escena <risas> Qué chafa está esto Tú ves Oye, ¿Qué pero, onda la gente? Ajá.
1: O sea, me estás diciendo Que Neil Patrick Harris y Josh Reynolds Se besaron incluso antes de, de que participaran en How I Met Your Mother O no sabes en qué año sea
0: Sí, 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 no, o sea, por ejemplo, si están viendo aquí, supone que es en esta obra que se llama La Carta de París o de Paris Letter, eh, me parece Make Out En Susan. o sea, me, me queda porque se besaron y aquí, por ejemplo, en el comentario de YouTube te ponen que la parte donde se besan es en el minuto 738, pero solo tiene la, la imagen, entonces, igual y San Google nos lo muestra, Neil Patrick Harris, Josh Radnor, me encanta cómo, cómo no, no me dices vamos a lo siguiente porque todos quieren ver el beso no, no lo veo no, creo que no ya, eh, fue como muy popular por un tiempo y ahora ya no lo encuentro pero me refiero, sí participaron juntos en teatro, de, antes de trabajar incluso en How I Met Your Mother trabajaron juntos en teatro, por ahí del 2002
1: eh, algo que estaba notando ahorita que estuvimos estudiando todo esto de la filmografía o la trayectoria de, de los actores es que muchos comenzaron en teatro Digo, no me quiero adelantar, pero al menos eh, lo que es Josh Radnor, Christine Miliori, uh, Neil Patrick Harris, creo que le entraron bastante a eso. Incluso Jason Segel en una parte de él. Pero eh, justo ahorita ya se me estaba olvidando, pero traigo un comentario de parte de Josué Pérez que dice, tal vez no lo sepan, pero Josh Radnor aparece en Grace Anatomy como pretendiente de Meredith Grey, o sea, de la protagonista. Vayan a ver, y aquí nos dice el tip, vayan a ver el capítulo 4 de la temporada 15. Entonces, por ahí Josh, eh, digo, Ted Mosby hizo de las suyas eh, en otras series. Y creo que de igual manera también este actuó
2: bien intenso como Ted Mosby actuaría. Entonces, a mí se me hace que Josh Ratner no actúa cuando hace esos tipos de papeles. Él es así. Bueno, creo que Pática tú ya nos dijo un poquito sobre eso. Pero, pero me di, me... No, no lo he visto, la verdad, dejé de ver Grey's Anatomy como por la temporada 4, creo, pero sí, este, me acuerdo que mucha gente dijo que era igual de intenso su personaje como Ted Moss y es... sí, entonces, está chido, ¿no? Creo, creo yo, menos sí, si sabemos que, que él es natural.
0: La doctora Meredith Grey ya ha sufrido demasiado como para todavía tener que soportar este pelmazo de O oh, Josh Rapp.
1: Quién sabe, tal vez Meredith pudo haber sido la mamá.
0: Ahí va una edición bien chida, ¿no? De... Teoría.
1: Estaría, estaría, estaría divertido. Creo que alguien sí hizo una especie de edición donde sí la metió en How I Your Mother. Eh, Fíjense que me mandaron un meme, es Pablo Juramuti, uh, perdón si lo pronuncie mal, Juramuti, perdón, Ponce Orrego, que dice, se olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, es uno donde sale con la actriz de Ágata está en Amazon Prime, y me aparece un meme que aquí les va a aparecer en pantalla, eh, la verdad no, 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 no nos dice de qué serie o qué película sea, pero ahí, ahí se los dejo. Oigan, les traigo otro comentario que es de Tamara Espinosa. Dice, Ted sale muy poquito en la película de No es otra tonta película americana. Ya ven, si era tonta o estúpida, no sé. Y actúa como el guía en una escuela, sí. Y también nos dice Marshall en la serie Freaks and Geeks, que solo tuvo una temporada. Esa serie me encanta, me encantaría hablar con Freaks and Geeks, pero el personaje de Marshall eh, lo trae reservado ahorita a Ashi, y eres el que nos va a platicar más, más acerca de él.
0: Y ahorita che, oh demonios, Freaks and Geeks, llame. eso es muy bueno.
1: No, neta, si no han visto no, Freaks and Geeks,
2: ya la han ah, visto, no, o está sea, no, muy no. buena. Tento sí, un coraje de que la hayan cancelado, es como de, ¿por qué? ¿Por qué? Es, era muy buena pudo haber dado para mucho más, se volvió una con tan solo que son 14 22 capítulos más o menos.
0: 17 me parece. me parece.
2: muy curioso eso, o sea todos sabemos ahorita cómo es James Franco entonces, entonces es como el, 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 el innombrable actualmente que hasta uno de sus mejores amigos dijo que no, no pero está súper chévere porque Robin. en sí, esa eh, serie para, también para se para conocieron Seth, es... este, Seth Rogen James, y James Ajá. Franco, o sea
0: para que ese Rogan diga que prefieren no trabajar. O sea, porque que el hecho muy de que, es que, que. Está tremendo.
2: Exacto, o sea, imagínate. Ese es Drogen, o sea. Y yo creo que más que nada, eso ya es un poquito polémico. Solo lo hizo porque ahorita está de productora en demasiadas cosas. Es productor en The Voice, es productor en Invince. Uf, Invincible. es productor. No, está de productor en varias series y películas. Este, eh, que, que también este, eh, que, 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 eh, lo iba a manchar. Entonces, pues, una lástima, James Franco. Muy mal, muy mal de tu parte. Completamente mal.
1: Sí, y, y lo, lo que yo quería mencionar de esa serie, que qué bonito que tengamos el espacio para hablar de ella, es que fue como una una cuna para, o, o un trampolín para grandes actores, como mencionabas James Franco, que ahorita pues es, es innombrable, pero también a Seth Rogen, eh, grandes comediantes, Jason Segel, que era como de, de este equipo de freaks, que pues era una serie, para los que no sepan, es una serie de, de unos chicos de secundaria, y se dividen entre freaks, que son como estos tipos inadaptados, pero que nadie los quiere, o sea, ni siquiera son cool, es de que nadie los quiere, y como que son muy están muy maleados y por otro lado están los geeks que entre los personajes están
0: como más nerdosos, ¿no? Ajá, como
1: muy bueno, nerd. Los primeros
0: son unos inadaptados sociales, como socialmente hablando, vaya, para ser más específicos. Pero los otros sí como que ceden a esta parte de, ay, soy un nerd y me encanta esto y estaban que el, bar, el Star Galáctica y no sé qué tantas cosas. Era, era creo que los 70s o eh. 80s, ¿no? Algo ¿Sí? parecido. El estilo. el, eh, mil, no el 80. Está en el 80, o sea, el 80, tal cual.
1: Es del 2000 y cacho me parece, pero está ambientada está ambientada en los 80 y también quería mencionar que entre los freaks están James Franco, Jason Siegel, Seth Rogen eh, y B.C. Phillips que también salió en How I Met Your Mother, eh, esta chica rubia con la que Ted hizo el, el triciclo. El triciclo.
0: Sí. Y no se te va a olvidar nuestra queridísima, bueno para mí verdad, Linda Cardellini.
1: Ah claro claro.
0: Que, bro, la dejas hasta el final cuando Linda es como la, el, el eje de toda la historia. Pero es que, Pero bueno. Que
1: ella, es que no la mencioné porque no sé, no sé si meterla entre los geeks o entre los freaks.
0: Porque no, es una geeks, freak.
1: Eh, están de, de importantes y quería mencionarlo: Sam Levine, que también salió. Bueno, ajá, se llama Sam Levine el actor. También salió Howie Your Mother en la escena de la discoteca, cuando van a la discoteca y que están afuera formados. Y Martin Starr. Que también salió Howie Matcher Model, o sea, los menciono por eso, que uh -huh. Martin Starr también tuvo una cita con, con Robin. Y, bueno, Martin Starr también,
0: también, Star también sale en esa escena eh, de la discoteca afuera. O no, sea, no, no, es, no. Te, te lo juro, es Martin Starr y el otro vato, el, el chaparrito este que parece que nunca creció. Eh, ¿Cómo dijiste no. que se llamaba? No, se, no, se me no. olvidó el nombre de este vato.
1: Eh, se llama Sam Levine. Sam
0: Levine, y el hermano de Lindsay, de Lina Carlina, ese sí para que es como que nunca nunca hemos visto nada de... Bueno, yo ya no volví a ver nada de él en un Yo tiempo.
1: tampoco, se
0: llama Y Martin Starr uh, Star lo que tenía así como, lo que hizo una séptima Silicon Valley, que ahora que ya vaya... aquí en México no la he visto como legalmente en ningún lugar, pero ahora que ya va a estar HBO Max, son de las que están más publicitando, dicen que es, es todo un éxito... Eh, pero Freaks Geeks es todo un hito de la cultura pop eh, norteamericana, realmente como que te muestra este tipo de vatos que no, realmente no encajan, o sea, son medio punks, es más, en el momento que Marshall quiere bailar disco, que desde ahí se ve que ya trae el ritmo, ¿no? Eh, lo juzgan sus amigos, ¿no? Y bueno, es, es, una, es, una, es una gran serie, solo duró este episodio es porque no no daba los ratings y estuvo en sindicalización después de un tiempo y pues yo creo que tampoco le hizo tan, tan especial de algún modo
1: es de culto creo hoy en día mm. perdona diese? te, te interrumpimos en lo que nos ibas a platicar de, de Marshall, pero adelante tienes tienes el micrófono ya no me acuerdo no, este,
2: no pues sí eh, nada más iba a decir que, que pues, me, me robaste mi comentario Área de, de, de Sobre Marshall que, perdón, era, perdón. que participó en Freaks and, Freaks and Geeks. Ah, no te preocupes, amigo, te quiero mucho. No, pero este, también. Pues creo que yo con Jason Seagull, aparte de How I Met Your Mother, creo que no lo conocía antes, pero ya sí lo empecé a ver en todas partes. Por ejemplo, este. Esa es, perdón, se me olvidó. Ah, aquí me lo dijeron: Forgetting Sarah. Es este, la es como yo es lo sentí cuando la vi por primera vez. Antes había de los mopeds, que también es este, la produjo este Jason Seagull y también participa en ella. Yo la sentí como que desde ahí es, es este, este tipo, este vato, traía el amor por los mopeds. Porque, pues, ven que también al final de la película, como que hace una obra con mopeds y todo eso, y es muy exitosa. Eso también me, me gustó. La primera vez que yo la vi fue como de, este güey, o sea, yo había visto los mopeds, y luego vi esta película y fue así como de, este güey trae amor por los mopeds desde hace un buen, y se ve que le traía ganas a la de los mopeds desde un principio. Porque este me parece muy curioso. Yo personalmente no crecí con los mopeds. Yo incluso no sabía, me empanó, güey. O sea, me enteré y yo pensé que. Y si sí me pegó mucho Este, entonces Pues Aparte de eso Vamos a leer algún comentario Que está por aquí eh, Por ejemplo Jason Siegel también sale y Nos dice aquí Nuestro oh, Amigazo Porque es hombre Shell de Melmac. Melmac no es lo de Alf. Bueno, en fin. <risa> a Jason <risa> en ligeramente embarazada. Se le ve tan raro que lo de viejo marihuana lo agregué yo. <risa> este. Jason es muy, muy multifacético. Me encanta su trabajo, al igual que Neil y Allison. Exactamente, también me parece muy curioso porque creo que te, hemos visto a, a, a Jason Siegel mucho en papeles de, de un tipo. Un tipo como chido Creo que eh, Solamente lo he visto Como Un poquito fuera De esa onda en Freaks and Geeks Y que aquí como nos dice nuestro amigo Este, eh, ligeramente embarazada Por cierto Ahorita que estamos viendo las escenas de los Que es muy buena
0: <risa> ya, ya te las cambié <risa> Lo que estamos haciendo, diciendo todo Te las cambié Perdón.
1: No, pero fíjate que a, ahorita que está sí, el paréntesis, me van, me van. ya ven que él siempre siempre hacía una canción en How I Met Your Mother sobre lo que pasará, que dice no es que Marshall tiende mucho a hacer canciones todo el tiempo y hacía canción que cuando iban a comer, que que porque le daban el gato a cuidar, hasta que hasta por cachetear a Barney hacía canciones y justo esa como esencia la pone en la película que decías de Forgetting Sarah Marshall. Eh, que también hacía muchas canciones, luego en los mopeds y todo eso. Entonces creo que creo que de ahí él tiene como una, una esencia musical que, que encaja muy bien.
0: Oye, con Forgetting Sarah Marshall, es donde sale Sasha Baron Cohen.
1: No, sale Russell Brand y Kristen Bell.
0: Russell Brand, nada más paréntesis rápido. No se enojan conmigo. Eh, es el vato que andaba con Katy Perry antes de Orlando Bloom.
1: Simón, eh, su, su ex esposo, creo. Estúpido,
2: lo odio oh, Toda funny. su
1: existencia
0: La detesto Dije, oh
1: honey Incluso creo que creo que el, Bueno, no sé si tú lo odies por lo mismo que yo Achi. Lo odio porque Dejó a Katy, a Katy Perry Obviamente, o sea, es como, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y en segundo lugar, pero no, no sé si menos Importante, porque lo hizo creo que por mensaje de texto A punto de que ella entrara a un concierto O algo así pero...
0: de Wanda that got pero... away. Sí, está duro eso.
1: Eso
2: es lo que te rompe
0: el alma Sí, solo le hacen a Katy Perry que espera uno, ¿no? Como un humano normal. Sí, no. Oigan, pues yo, yo, en lo que es, H se destraba... Es, en, es lo ahí, más... Ya, en lo que H se destraba... Yo quiero hablarles de mi íntima amiga, Kobe Smulders. Oye, Héctor, por cierto, ¿cómo va la planeación de traer a Kobe al programa, eh? Tú que te encargas de las relaciones públicas.
1: Bien, solo que no me ha respondido. <risa> ah, es que, no, pero es que es complicado porque también como que no somos famosos ni nada, entonces, como que dicen, pues ni siquiera los pelos, ¿no? Creo que si, si nuestra cuenta estuviera verificada, que va a ser imposible porque somos una fanpage, eh, sí, sí nos darían chance, pero pues como no es así, ¿no?
0: Oye, pero está, está muy chistoso, ¿no? Porque me encanta cómo asumiste que, sí, que, que vamos a ser famosos. <risa> pues, ah, ¿sí? como todavía no seamos famosos, dije, bueno. Hay que yo pensar en ¿Saben qué es lo, lo, digo, en lo que no crean que estamos aquí nada más... Eh, eh, parlotero sin que, eh, querer estoy más bien sacando todo muy bien aquí la lista para tener bien que, que ha hecho mi querida Kobe eh, a que estar bien divertido ser algo así como influencer no porque digo yo creo que sí tiene como su trabajo pero eso de que te den cosas y como que viajes y todo está se, se, ve, se ve divertido hay que intentarlo en algún en algún punto claramente Kobe es masivamente conocida por ser Robin Cherbatsky en ¿Cómo conocí a vuestra madre? Como dicen nuestros, nuestros amigos españoles. Pero la, la segunda serie que, que vino para ella después de, de cómo conocí a tu madre, de hecho, es Agents of S.H.I.E.L.D. Y dirás, ¿Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Por qué Agents of S.H.I.E.L.D.? Bueno, pues porque, eh, o sea, su otro personaje más importante y porque todo el mundo la conoce también, es por ser la Agente María Hill. Eh, mano derecha del señor Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. Eh, entonces, bueno, eh, la primera aparición de María Hill como tal, me parece que vino en Los Vengadores, en la película de, de, de Los Vengadores. Este, yo me, me acuerdo que... No, creo que en ese tiempo, la verdad, todavía yo no conocía a, a Kobe. Según yo, la conocí un año después, en el 2013, cuando empecé a ver la serie Los Vengadores desde el 2012. Pero cuando la volví a ver, dije, no manches, es Robin. Y sí, amigos, era Robin. Y además, yo no sé, pero por lo menos lo que tienen esos personajes en el universo Marvel y yo Héctor siendo muy fan, sobre todo, podría decirme si estoy en lo correcto, ¿no? Es que esos personajes, se puede decir que de algún modo son, si no menores, como más de acompañamiento a, los grande, a las grandes figuras, eh, es mucho más fácil que que regrese, ¿no? Entonces, por eso es que de repente sale María Gil en, en Spider-Man, que creo que fue la última vez que la, la vimos, porque, bueno, también Spider-Man fue la última película que vimos del universo Marvel, ¿verdad? yo ya, este, estamos esperando por ahí. Wow, sí, más eh, de un año. La, ajá, Black Widow, ¿no? Que no creo que la veamos, porque es un throwback en Rusia.
1: Pero, ¿sabes...? Pero, eh, yo, yo quería mencionar ahorita en paréntesis Que también Kobe eh, Smulders no solo salió en las películas de Marvel Como Capitán América eh, y, otras, y otras más a, Después de Avengers También salió en la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces como que pudo lo que dices de Que es, a la vez es un personaje menor Pero les da más versatilidad para irlos moviendo de un lado a otro Creo que le da, le da más chance de salir
0: Sí, justamente Eh... De hecho, igual en mi internet se anda como medio malo porque sí mencioné a Agents of S.H.I.E.L.D. <risa>
1: Ay, disculpa, entonces yo, yo no escuché, de seguro.
0: Pero, ¿sabes qué? algo muy curioso? O sea, este... Kobe ha sido María Gil, pero también ha prestado voz para ser la Mujer Maravilla en la película de Lego. Pero, sí, en la película de Lego fue la Mujer Maravilla. Y es bien chistoso porque no sé qué pero a través de varios años escuchamos muchas veces rumores de que Kobe podría ser la siguiente la, la, Mujer Maravilla, papel que al final eh, tuvo Galgadot.
1: Sí, de hecho se hicieron muchos fanarts, la gente se hizo muchas ilusiones en, en Reddit, en muchos grupos, eh, blogs, se hablaba de que Kobe Smulders iba a ser la Capitana, ¿cómo? no, perdón, iba a ser Capitana Marvel, la Mujer Maravilla, y sí. sí le queda, creo que se parece bastante a la que uno puede leer en los cómics o ver en las caricaturas, pero me gusta la elección que hicieron finalmente.
0: Sí, claro. Eh, y aquí la vamos a ver interpretar a un samurái japonés en este nuevo trailer de la película de Netflix.
1: ¿Cómo eh. conocía a tu japonesa madre?
0: <risa> no, no, no. Pero bueno, aquí podemos ver lo mejor de María Gil. Y bueno, fíjate que algo muy curioso de, de Kobe es que eh, ella, no, no sé, no quiero verme como, como encasillarla, pero ella como que tuvo este inicio... Que muchos modelos tienen, ¿no? Era muy bonito y todo eso, y se dieron cuenta que tenía como mucha actitud. Y fue que, de hecho, su primer personaje que tuvo en películas se llamaba Walking Tall. Eh, fue en una película con La Roca, eh, llamada Walking Tall. Esta película de La Roca, digo, la verdad es que yo no recuerdo exactamente en qué escena sale Kobe, pero en esta película, eh, Dwayne sale de la cárcel. Y busca la venganza de las personas que mataron a su... No, no, de la gente que lo puso en la cárcel. Y los empieza a matar uno por uno, y uno por uno, y uno por uno. De hecho, casi no tiene nada de diálogo. Mira, creo que aquí es donde se ve.
1: Pero es un papel secundario. Sí, sí, sello? sí,
0: es, es un papel secundario. Pero bueno, lo relevante de mencionar Walking Tall es que, pues, es, es, es el primer papel que Kobe ve en, en este... Pues sí, que Kobe interpreta tal cual, ¿no? Aquí vemos no. a mi amigo Dwayne la Roca de Johnson, que también lo vamos a tener en algún punto del programa, <risa> interpretando aquí. Ahí sale este carnal que también lo he visto en alguna película, bueno, sí. en la serie Suits, pero bueno, no estamos hablando de él.
1: No, yo, yo también lo he visto, pero igual no sé cómo se llame. Ahí está, este Kobe, muy joven. Sí, sí,
0: muy joven. De Kobe tenía creo que 20 años, más o menos,
1: Sí, ella es la menor de todo de todo el grupo de, de actores de How I Met Your Mother.
0: Y sigue Marshall, ¿no?
1: Eh, bueno, creo que no, más bien creo que es la más joven sería Christine Milliotti. Uh -huh. pero, pero de los cinco originales, sí. Sí, Lily, Lily era más grande que Marshall por un par de años, pero sí.
0: Sí, justamente, y además eh, apenas... Eh, también volvió a dar voz a un personaje de Los Simpsons que se llama Aydren Gia. En un episodio llamado Bart, el chico malo. Eh, también salió en Arrested Development y esta serie de Arrested Development, yo al principio confundí Arrested Development porque creí que era una serie que traía a este Charlie Sheen, pero esa de, la de Charlie Sheen era Anger Management. Pero bueno, Arrested Development es una serie donde sale Jason Bateman, que pues, igual lo conocieron ahí en en Saturday Night Live, el en, en, igual que Portia Roshi, Will, Will Arnett, que bueno, es muy famoso por ser voces. Y ella interpretó un personaje que es muy importante en la serie, pero interpretó a su versión joven. Eh, me parece que el nombre es Lucille Bluth. Entonces sí la hemos visto en varias cosas. Creo que sí, se ha, sí ha estado bastante en, en, en su papel de María Gil en los últimos años. Eh, también salió en una serie de eventos desafortunados que ya llegaremos a esa porque pues creo que es imperativo hablar de eso considerando que, que vamos a hablar de Neil Patrick Harris que era me parece el conde, bueno es el no me parece es el conde pero olvidé el nombre sí, sí. de, de ese carnal. Conde Olaf. Conde Olaf. Y bueno creo que la última cosa que quiero como mencionar y esta es una serie que de hecho sí vi, se llama Friends from College e eh, híjole, cuando yo vi Friends from College me divertí muchísimo, pero no podía evitar pensar que simplemente esta serie buscaba ser eh, así como muchos piensan que How I Met Your Mother digo, entre bien o mal How I Met Your Mother es como la sucesora moral de Friends yo creo que esta buscaba ser la sucesora moral de How I Made Your Mother porque básicamente Friends from College que es esta serie que tiene también a Keegan Michael Key, que es un, un perro genio que es tremendo y que es además la pareja de Kobe. Son estos vatos que de hecho sí, se literalmente se conocieron en la universidad y se reúnen eh, para ver cómo han sido sus vidas. Casi todos están casados entre ellos. Algunos tienen ya hijos. Y básicamente el personaje aquí en Michael Key tiene un, un este, un, iba a ser un engaño, ¿no? pero ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Un, es una una aventura. ¿no? <risa> no, bueno, es como la premisa, ¿eh? Yo no sé spoilers la es la premisa, la, la, la pre debería, debería permitirnos de se debería permitir dar la premisa sin dar mucho problema sí, este, pero bueno, eh, el oh. personaje Key, Key michael Key, Keegan-Michael Key tiene un, una aventura con otra de las protagonistas y bueno, ya estarían ya de spoilers y además pero supone que trae esta kobe una relación como perfecta con ese canal y todo eso, la verdad es que el final acaba como muy chistoso creo que sí hubo una segunda temporada y de ahí la, cancel, la cancelaron la segunda temporada creo que ya no la vi, pero sí, no, no era, no era, o sea, yo creo que la vi personalmente, creo que los actores que salían eran fantásticos, pero no era una gran serie, ya que es como cuando tú y yo hablamos de los Power Rangers y la película, de que realmente la, la, la película no es grandiosa, pero nos gusta porque somos sí. fans, este, creo que va un poquito de la mano en esa parte.
1: Sí, pero que tenía muy buenos actores. Bueno, no sé si sean tan buenos, pero hacían muy bien su papel. Pero Ajá. creo que la trama o la historia no daba para tanto y tienes razón. Yo, yo no recuerdo haber visto la segunda temporada. Sé que sí salió, no. pero no la vi. Y creo que de ahí la cancelaron.
0: Y creo que queda claro, bastante... Sí te deja como intrigado, ¿no? El, el final, por lo menos. O sea, se desarrolla como medio lento. Tiende a ser repetitiva hasta el final. Y sí te dejan así como de bro... ¿Qué está pasando aquí, no?
1: Es que es una serie de... Vaya, a nosotros que nos gusta Hawaii Major Mother Es una serie de triángulos amorosos Pero juega mucho Esta serie con que los empieza a inflar Inflar, 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 inflar todas las, Todos los capítulos y en el último explota Pero ya acaba la temporada Y como que te deja atrapado Pero... pero no, no sé si traigas más de Kobe
0: No, por ahora no traigo más de Kobe es que ah.
1: yo quería mencionar que salió con Tom Cruise en una película, creo que fue la de Jack Richard, no estoy muy seguro. Ah,
0: claro, sí, sí, tienes toda la razón. Eh, él fue la, salió en la película de Jack Richard, pero... Ay, oye, ¿tú ¿sabes si salió en Smallville?
1: Creo que por ahí sí supe que salió en Smallville.
0: A ver, vamos a ver si eh, nuestro santo YouTube nos da...
1: Si sí, en sí, sí, YouTube te sale eh, Smallville, Kobe Smolder, no, ya le, ya le hicimos.
0: A ver, Smallville. Si no sí, me suena. Kobe Smolder. Puede haber sido también una gran Luis Alén, ¿eh? Yo creo. A ver si sale... Ella le, le sale bien lo que sea. También claro una, que
1: discul sí. una disculpa a todos nuestros escuchas por, por los sonidos de martilleo, pero hay construcciones, jeje.
0: Sí, sí, sí. Y como este sí es mi turno de hablar, pues no me lo voy a quitar. <risa> bueno, aquí la tenemos con Lex el, el Luthor. Oye, qué joven está mi, 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 mi amiga Kobe.
1: Es que eran los tempranos 2000.
0: Sí, 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 de tremendo. Y digo, la verdad es que todavía es bastante joven, ¿eh? O sea, no llega a los 40 todavía. ¿Qué? Tiene 39, me parece. O 38, 39. Su sí. cumpleaños es el, ter, es el 3 de abril. Eso sí lo sé. Mira, mi Lex Luthor. Qué buen Lex Luthor era él, hijos, ¿eh? Contándole a sus hijos cómo conoce a su madre. Tremendo. Tremendo. Ah, ¿qué te pasó, amiguito?
2: <risa> eh, culpo directamente a Carlos Slim porque
1: tiene una de las peores compañías de internet del país. Uh, Me lindo ese comentario.
0: Por eso, Total Play es Yo nuestro patrocinador no. oficial en esta. Sí.
2: No, estaba pensando, ¿qué tipo de internet utilizará Carlos Slim? No sé por qué me empezó a tener la duda mientras estaba, estaba frustrándome con el internet. Solo quiero decir, Carlos Slim, voy a hablar mal de ti. Si me quieres matar, me estás haciendo un favor. Gracias.
0: Ya <risa> estás en su lista número uno de prioridades. En el número uno de su lista de prioridades. Por cierto, eh, a, aquí Carla Flores nos menciona que a COVID la vio en Safe Heaven y aquí ella tal cual pone, aquí Robin es la madre. No he visto tal cual Safe Heaven. La verdad es que apenas Uy, había visto sí, esta sí, parte. Sí. Yo sí la Pero cuéntanos un sí. poquito.
1: Es una, es una película romántica. Creo que es del mismo escritor de, de Era de una Pasión, así que es eh, Un Lugar Seguro, ese es Safe Heaven. Y había otras más, creo que se llama... Algo Sparks, se apellida el escritor del libro. Y ha hecho libros muy bonitos con historias románticas y han llegado a hacer películas. Es como el Stephen King, pero de las películas románticas.
0: ¡Ah, no manches!
1: Y ahí sí no quiero, no, no quiero decir ningún spoiler porque sí está bien bonita y hace un papelazo que me hizo llorar. Kobe Smulders, la verdad.
0: Y tal cual lo que dice aquí nuestra querida eh, Carla Flores, con K... Es que dice, aquí Robin es la madre. ¿Pero por qué Robin aquí es la madre, Héctor? ¿Tú qué la viste?
1: Ese es el spoiler eh, ah. de, la, de la película. Es que ella, la, la, la guarita que ahorita pues vimos, eh, llega a un pueblo nuevo, viene huyendo de una relación toxicísima y se encuentra un señor viudo eh, y unos niños y se hacen amigos, se enamoran, los niños aman a esta chica, se hacen super amigos y todo. Y esta chica, cuando llega al pueblo y tiene tantos problemas, se encuentra con Kobe Smulders, que la ayuda, es súper linda, la apoya en esto y lo otro. Y al mero, mero final de la película, te enteras que... Vaya, a lo mejor me estoy equivocando. Y si, así, si es así, pues mejor para que ustedes la vean y se desmientan. Pero al final de la película resulta que Kobe había muerto y era la mamá de esos niños, del esposo viudo, les digo, y, y todo el tiempo ella estuvo viendo un fantasma que la estuvo cuidando y que a la vez estuvo cuidando al papá y a los niños para que si algún día el señor se volvía a enamorar fuera de alguien que ella aprobara. Entonces está, está bonita. Y ahí sí es la mamá.
0: Qué bello. Qué, qué bello. nivel de
1: toxicidad, güey.
2: Solo ¿Si hablar eso que Exacto, que eso.
0: Exacto, tengo bien. que aprobarla
2: yo y desde el más allá. O sea, eso es un nuevo nivel de toxicidad.
1: Sí, Ya ni muertas Ah, se llama Nicholas Sparks Me doy cuenta porque aquí en mi librero Ya vi el, el título de Le de, de una pasión
0: ah, De hecho hay varios chistes Creo, Según yo recuerdo un par de chistes En How I Met Your Mother sobre Nicholas Sparks Entonces creo que sí ya ya, ya ya me ubicamos al Stephen King De las novelas románticas Héctor, volviendo a ti Tú nos reías a Ted Y a nuestra sí. queridísima íntima.
1: Sí, es que fíjate que quería Similar. comentar
0: ah.
1: eh, que todavía no cerrar con Cobie Smulders porque ya salen una serie de eventos desafortunados y ahí también es la mamá pero no, o sea, sí es, pero no es o sea, sí es la mamá, pero de otros niños no de los protagonistas pero durante un rato te hacen creer que sí es la mamá de los niños que están perdidos y que el conde Olaf ahí los quiere, les quiere robar sus cosas aunque también, ¿eh? porque hay varios niños eh, y quiero decir que pues esa serie también me gustó mucho y la verdad es que la vi completa y tiene muchísimas referencias a How I Met Your Mother, muchísimas, al punto de que llega a salir por ahí que un corno francés azul, un paraguas amarillo, llega a salir Barney y decir cosas, perdón, el Conde Olaf y llega a decir cosas como si fuera Barney, entonces está plagada de referencias. Eh, creo que en una escena, creo que sale Neil Patrick Harris y le dicen algo así como de: Esta serie es tan. No, luego hay series tan buenas que las alargan y ya en la novena temporada es horrible. Obviamente, un chiste a, a que toda la gente dio la última de, de How I Met Your Mother. Pero dicho eso, porque todavía no, no quiero que hablemos tanto de Barney, sino de nuestra queridísima Tracy McConnell, interpretada por Christine Milioti y como hablábamos de Ted, que él al principio en sus comencios estaba como que muy, muy, muy metido en lo que es eh, Broadway y obras de teatro musicales, quiero decirles que Christine Miliotti, así como ustedes la ven, eh, ella estudió en la NYU, la Universidad de Nueva York, ahí tomó clases de interpretación, y empezó a tener pequeños eh, papeles, pequeños llamados en comerciales, en campañas publicitarias, pero su pues El golpe fuerte que tuvo fue en Broadway uh, Apareció en importantes obras de teatro E incluso quería decirles que Ha recibido varios premios En el 2010 protagoniz protagonizó una obra Que se llama That Face y Ella ganó un premio como mejor actriz principal Y también en el 2012 Ahí nada más estuvo nominada Pero a los premios Tony Que tengo entendido que son como Como los Oscars, pero Pero del teatro
2: los, Mira, los en Oscars, Oscars de Unidos, Broadway, efectivamente
1: Ah, de Broadway sí.
0: en, en Estados Unidos los cuatro premios más importantes A los que puede aspirar cualquier artista Por decirlo así, es el Tony El Grammy, el Oscar y el Emmy Y de hecho este ¿El Emmy el, de qué es? El Emmy es de la televisión De
2: la televisión de, uh, solo
0: hay, hay como tres o cuatro personas que han ganado Los cuatro, por cierto Entre ellos, la que más recuerdo es Guppy Goldberg Que espero que sepan que es Guppy Goldberg
1: Sí, sí, ¿no?
0: ¿No, ¿No vieron la, la monja de cambio de hábito? Sí. No, hay varios. Es, de hecho,
2: eh, eh, hace poco me, me enteré sobre ese esa como ese premio que, eh, que, que engloban los cuatro. Se llama el EGOT, creo. Creo que se llama el EGOT. De... Y son muchas personas, me, el otro día, no sé por qué me dio curiosidad, me puse a buscar y el de los más recientes ha sido John Legend. Un besote John Legend, donde quiera que estés.
1: Creo que EGOT podría ser E de Emi, G de Grammy, O de Oscar y T de Tony, ¿eh? Ahí se me ocurre. ¡No! <risa> Tómala. Entonces, eh, hemos podido ver a Christine Miliotti haciendo muchas cosas, toca, toca instrumentos, canta, baila, actúa, eh, interpreta, y quería decirles que yo la primera vez que la vi, obviamente, fue en How I Met Your Mother. Antes de eso, no recuerdo haberla visto antes, pero muchas veces la gente no se da cuenta de que ya la vio en la de Lobo de Wall Street, porque trae como un look acá con un peinado muy...
0: Muy como extraño, chinos no tres ¿no? como chinos algo así parece no
1: sí 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 eh, pero bueno
0: por cierto esta es la obra por la que Chris Milotti ganó el Tony por Once eh, por la, no, fue fue por la de eh, para Once fue nominada no ganó el Tony ahí
1: ah no sé creo que sí
0: bueno, fue para... Bueno, esta fue la, de todos modos, nominada no, no ganadora. Esta fue la que, le, la, la que le dio la nominación al Tony por lo mismo. Sí. Y fue por la canción Falling Slowly que amigas, amigas amigos, amigues, si un día se quieren casar y quieren una canción de entrada, esta es su rola, Falling Slowly. Yo espero que Teddy y, y, y ella se hayan casado con esa canción. No te la robes, Héctor. Lo
1: siento. De, si me caso antes que tú... No, no. No Probablemente chica, Pero si, si lo antes y la usas Prometo no usarla yo eh, eh, Bueno, dicho eso, quería pasar Porque la verdad ha tenido papeles muy menores En películas desde el, desde el 2007 Y sí ha estado como activa Sí está constante ahí de repente en una que otra película Pero creo que la importante Era esa, era esa del logo de Wall Street eh, Ahorita veré en los comentarios si alguien Me dice, porque luego la gente es muy conocedora A veces nosotros como que nos cerramos y quería decirles que pues obviamente eh, fue justo en esa época donde, que mencionas de Once, que fue nominada a los premios Tony, que por esas épocas eh, Craig Thomas y Carter Bates, los creadores de How I Met Your Mother, la ficharon para ser la mamá, la, la increíble mamá de How I Met Your Mother. Y eh, fue gracias a esto que pues nosotros la pudimos conocer y de ahí en adelante ha tenido varias participaciones muy interesantes la primera es que cuando acabó la serie eh, ella pudo ser la protagonista ah miren aquí pueden ver en pantalla a Tracy en su, en su papel les digo que con su cabello chino y todo y mucha gente no la reconoce eh, pero bueno les decía que acabando How We Modern Mother le dieron un papel protagónico en una serie que se llama A to Z A a, a la Z eh, y su nombre era Zelda y esa serie desafortunadamente no funcionó pero la, de ahí la siguieron llamando a otras series como Fargo eh, Black Mirror, donde salió un episodio ese sí lo vi, eh, esa serie de Netflix, eh, creo que era un episodio así como de eh, inteligencia artificial, pero de videojuegos, medio rara y está algo interesante su papel, me gustó muchísimo. Y donde la vi más reciente es como en el ¿no? espacio,
0: ¿no? Parece que es como el espacio.
1: Ajá, pero todo es una simulación, está rarísimo. Pero sí es una onda como Star Trek. Eh, y donde yo la vi que me encantó fue en la serie de Amazon, de Prime Video que se llama Modern Love Amor Moderno, en español y ahí hace el papel de Maggie y sale en el, en el primer episodio me parece que sale y vuelve a repetir su papel en el último de hecho esa serie renovó para una segunda temporada y tengo entendido que va a volver a salir Christine Mileotti. entonces se les recomiendo bastante ese episodio que es el primero de la serie, me gustó muchísimo es una serie de amor, románticona. Y, y se las recomiendo
0: Pero es, 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 es digo eh, A recomendación personal vi un par de episodios de Modern Love, es una serie tremenda Porque realmente te, te presenta Maneras distintas de abordar El amor, ¿no? O sea, no es tanto del ¿Sí? amor Romántico tradicional, sino son diversas Historias que en algún punto se vuelven a juntar Te hablan desde un divorcio, una persona Que tiene, esta en, en Haraway Hace una, también un papel increíble De una persona que es bipolar Y que está como en esos Extremos, la bipolaridad pues ampliamente quiero recomendárselas también. Yo no he visto el capítulo de Christy fíjate que ya no sabía sí, que primero, salía la serie. O sea, es como que lo vi espaciado así como oye, ve este y ve este otro y ya no, no sabía que salía ella. Lo voy a, lo voy a ver definitivamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, la, esa serie es una antología de diferentes historias, como dices, de amor que a veces puede presentarse de mil formas, de mil colores, en edades diferentes, eh, personas diferentes. Entonces no importa el capítulo que veas, pero spoiler, en el último, todas las historias se juntan. O sea, no importa en qué orden veas todas, siempre y cuando veas todas primero, y ya luego el último. aquí aquí. Perdón que ver... interrumpa, amigos,
2: esa misma serie que están hablando es este... la misma en donde sale Tina Fey, perdón, es que amo ¿Sí? mucho a Tina Fey, y yo recuerdo sí. que hay una... Sí, exactamente, hay, es, es, es una boxe, serie ¿no? que también, este... Sí, no, no la he visto, pero la, la tengo en mi lista de Amazon, solo que, que que mencionaron de qué trataba yo recordaba que Tina Fey había salido en una serie para esa manera. otra razón más para ver este esa serie pero la principal siempre va a ser eh, Tina
1: Fey y no tiene actores buenísimo esta serie la verdad es de mis favoritas de, de prime video y no te miento he vuelto a ver episodios y los disfruto muchísimo pero bueno ese es todo lo que quería incluir hasta el momento acerca de Christian Miliotti para ya pasar a, a personajes más pesadotes que traen ustedes como, como Lily o, o Barney.
2: Pues miren, eh, yo traigo a Lily, pero ahorita que hemos mencionado mucho de musicales, de Broadway, yo quería hablar de algo muy especial para mí que se conecta con esta serie y yo no me di cuenta hasta mucho después. ¿Ustedes recuerdan el personaje que estaba en la banda de Tracy, que se llevaba toda la atención y era un malvado desgraciado? ¿Se llamaba Darryl o Darren, algo así? Darryl, creo, creo que se llamaban esos dos. Pues oh, man, I'm gonna sing the song. y Emanuel que es exactamente... Ese actorazo, me quito, me pongo un sombrero y me lo quito porque ese actor tiene un Tony, creo, <ríe> no he visto los premios, pero este, en un, el, 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 el considerado antes de que llegara Hamilton como el mejor musical de la historia, bueno, del siglo. The Book of Mormon, es el protagonista, es Elder Price, y yo amo muchísimo The Book of Mormon, cuando vino a México, se cumplió un sueño de tener que ir a ver, aquí lo pueden ver en pantalla, yo quería ir a verlo a Broadway, siempre tenía mis ilusiones y que lo hayan traído aquí, aunque no, obviamente no con los actores principales, pero trajeron la obra, para mí fue una de las cosas más sabias de oh. mi vida, eh, es Solo otro dato curioso, esa obra Es escrita Y producida por los creadores De South Park, entonces ya sabemos que El nivel de, de, de Cosas incorrectas Es muy alto The Book of Mormon es Sin duda una joya Todo el soundtrack, si algún día tienen oportunidad Vean la obra, aunque sea en inglés Sin subtítulos, véanla, les aseguro Que van a regresar a decirme, no mames, te amo Es una cosa preciosa, y este tipo, yo lo conocí por How I Met Your Model, cuando me enteré que salió en The Book of Mormon, tuve un poquito de enojo porque el actor me cayó mal, porque obviamente su personaje era que nos cayera mal, pero después de que terminé de ver The Book, sentí tanta felicidad de cada vez que voy a ver la serie, después de ver The Book of Mormon, la original con todos los actores, este fue algo muy bonito, muy especial, de Pum, saber que ese tipo canta una canción excelente, una sátira hacia los mormones, Puf. Oye, pero no, es comedia, ¿no? En fin, solo quería dar ese pequeño dato curioso. Es, es una comedia musical que al mismo tiempo es propaganda religiosa, es todo en uno. Entonces, si tienes oportunidad algún día de verla, está en YouTube, la puedes encontrar con una mala calidad y con subtítulos, penísima. Pero en fin, yo quería hablar ahora sí ya bien de los personajes principales de Lily, eh, pues creo que todo mundo ubicó la serie o se interesó la serie por Lily. O Seamos sinceros, así eh, ella veré un papel muy importante como es eh, Buffy la cazavampiros. Yo personalmente no la he visto, pero sé que sí sabe que sale en esa. Y obviamente todo el mundo lo conoce por American Pie. Déjenme decirles que yo la primera vez que vi a American Pie tuve un, un amor muy grande por la actriz Alyssa Hannigan es hermosa, preciosa Y su personaje en, en American Pie Es hermoso, me gusta mucho su inocencia Su, su picardía, no sé, me gusta mucho la película Entonces todo el mundo la ubica por, por esa Aunque también ha tenido otros papeles Como ese en That Seventeen Show, por ejemplo Salió en dos capítulos Y fue el interés amoroso de eh, Kelso Y de Fez Solo un pequeño golazo ahí para todos. Eh, vayan a darle like más a la página de ¿no? América, página que yo administro. <risa> uh, yeah.
0: Espera, espera, te vamos a dejar que vuelvas a hacer. No, fue de los o dos. Te la vamos a poner. O aquí. Sea... Pero más, más bien, Fez quería con ella y ah, sí. ella quería con Gelson y Gelson ni la peló, ¿verdad?
2: Exacto. Eso. exacto. Fue, fue interés amoroso de, de los dos, básicamente.
0: Y entonces, ¿dónde Pero podemos sí. saber más sobre este... esta grandiosa este... serie de la que estás hablando?
2: Eh, claro que sí, le pueden ir a dar su likeazo A, a la página de Facebook Llamada That Seventeen Show Latinoamérica Y al grupo de Facebook De That Seventeen Show Latinoamérica Ambos están muertos porque soy mal administrador.
0: <risa> Oigan, yo y quería mencionar creadores de
1: Yo quería mencionar Que ya ven que no
0: hay Funkos ah, sí, ya,
1: ya. No hay Funkos ni de Lily ni de Marshall Solo hicieron de Barney, Robin y Ted Pero de esta serie que es muy famosa Que estamos viendo en pantalla De Buffy la Casa de Vampiros si sí hay un Funko de Lily, bueno, de Willow, que es su personaje. Entonces, si quisieran completar la colección, pueden comprar un Funko de, de Willow, de esta serie, y ahí más o menos ya pueden tener a Lily. Marshall, aún no sé cómo conseguirlo.
2: No, no hay. No, si no, no hay Funko de Freak Geeks.
0: Recientemente también Alison Hannigan volvió a como cobrar relevancia porque. Era la mamá de Kim Posible, ¿no?
1: Um, eso no lo sabía. ¿En, ¿En la serie live action o en la animación?
0: No, live action.
1: Ah, ok. Porque fíjate que aquí traigo un comentario de Roberto Briseño Gucci que dice, en Disney Plus está Flora y Ulises. El elenco es pura sitcom. Alison de How I Your Modern Mother es la mamá. Ben de Parks and Recreations, es el papá. También sale Kate Mikuchi, que salió de The, The Diffa Theory, como la novia tímida de Rajesh o Rajesh. Y Danny Puddy de Community y Mythic Quest. Ok, no, nos dio muchos datos, pero quería decir que Lily sale en Flora y Ulises. ¿Mm? Quiero decir que leíste mi comentario. y
2: Sí, efectivamente. No he visto esa próxima es película. Este, pero o sea es, dice, Me llama mucho la atención Entonces tengo muchas ganas de verla Se llama Danny Pudi che Personajazo,
1: lo amo O sea, en Community es Aved Pero en la serie en, en, o sea, en la serie es Aved Pero uh, en la vida real no sé cómo se
0: llamaba Solo por Disney Plus sí. Se llama Rajesh Kutrapal Se llama,
2: efectivamente Se llama Danny Pudi Es un actorazo También sale como cameo en Marvel Ahí está más para que tengan su Ah, caray. ¿En qué? Nota. ¿En qué sale en Marvel? No, sale en... Es el señor Poole, el señor, pool, el señor pool. Ah. No, no. no, sale en Capitán América el, el soldado del invierno como uno de los guardias. Cuando el capitán está a punto de shield, que es Hydra. Así como le dice, así como, voy a checar y abre la puerta y ahí sale el capitán. Ese es Danny Puddy. Pum. A ver, pero en, en la 2... En la 2, en Capitán América, del Soldado del Invierno ah, bueno, La bueno, película, bueno. no la serie Sí, uh -huh. ahí nada más para que, para que lo tengas en cuenta También sale este, pues el guapísimo Donald Glover Sale pues, en Spider-Man Homecoming, todo el mundo lo sabe Y pues esta Ay, se me olvidó el nombre de, de lo que salió en I. Carly. ¿Cómo se llama la, la Michael la Jackson actriz? O el personaje de Caminita Janet McHurley. Ah, no, no, es, ah, no, no en iCarly. Ah, no, es ah, que... ah, Drake, Drake y, Josh, y Josh, perdón, Drake y Josh. Sí, 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 sí. Es perdón, Helen, pero Olvidé pero el nombre también. de. Ajá. Olvidé, ah, bueno, sí, ella también Helen. sale, pues ya sabemos, en Marvel. Solo otro golazo para que vean Community, por favor, véanla. Entre más gente tenga más van a hacer la película. Se los juro por Dios, véanla.
1: <risa> ya, saqué mi
0: frustración. Una disculpa. Oigan,
1: ¿ya leyeron el comentario de Mel Rodríguez? ¿Cuál comentario de Mel? A ver, lánzatelo. es otra
0: Mel Rodríguez o es otra Mel
1: Rodríguez? No, Mel Rodríguez, quien nos acompañó creo que en el tercer episodio, dice después de, después de tanto ver a Jason ah, Siegel como Marshall y a Alison Hannigan como Lily, me parece un poquito extraño verlo como pareja de Amy Adams en la película de los Muppets. Es que ah, sí, claro, creo que eso pasa cuando ves una, ves personas que son, cuando son pareja y luego los dos con otra persona, sí, como que entra ahí el Entraría la cosquilla, como ver a Lily en American Pie, ¿no?
0: Entonces, para los que no sabían y son fans de las series ochenteras o noventeras, Neil Patrick Harris encontró la fama desde muy joven al interpretar a un joven doctor llamado Doogie Hauser. Y además tiene un tema tremendo, tiene un tema así súper icónico. No sé si sabían, pero cada vez que Barney va a escribir un blog este la, la musiquita que escuchas cuando Barney está haciendo la entrada del blog es el tema de Dougie Hauser. Se los voy a compartir ahorita, pero aquí se va a quitar el sonido. Espera, vamos a... Ver. Ah, ok. A ver, a ver, aquí aquí
1: está.
0: Y vamos a, a, a quitarle solo por esta vez, vamos a la largo, 1.25 Y nada más 30 segundos para que no nos lo... quiten Hauser, médico. Mm. Niño de 6 años hace un juego que esta temporada. Hoy me acusé con 20 chicas. Y sí, creo que fue tremendo, pero he pensado que quizás no sea lo mejor ya para mi vida años examen profesional de medicina. No puede comprar cerveza, pero prescribe medicamentos. Entonces, Entonces A diferencia de lo que muchos creen ¿No sienten, Neil no Patrick
1: sienten, Harris... ¿no que <ríe> aunque es niño Tiene cara de adulto?
0: No, yo creo que al revés, ¿no? Siempre he pensado, siempre he pensado Que es como al revés que, que, que Neil Patrick Harris tiene cara de niño Y que yo creo que en tu caso Como lo conociste siendo Barney Para ti ya lo ves en su fase de niño Y dices, no, tiene cara de adulto Pero a diferencia de lo que muchos creen Neil Patrick Harris no empezó su carrera en como el del medio. Ese ese es este, eh, Christopher <risa> Masterson. Sí. sí. Christopher Masterson, hermano de Danny Masterson, ya cancelado, no pero que, que fue parte de That 70 Show Latinoamérica. ¿Sí o no, Hachi?
2: Claro que sí. Este, una lástima porque ese actor caía bien, no importa qué personaje sea, por ejemplo, en la serie de Ranch, su personaje de Rooster era increíble y es una lástima en lo que se convierte a la gente famosa con dinero, ¿sí o no, mi querido Emanuel?
0: Claro que sí, por eso cuando seamos famosos no vamos a hacer ese tipo de cosas. Si es que Héctor tiene razón, un día somos famosos. Pero, bueno... El loro sí eh, sería. Lo, lo ah. averiguaremos, lo averiguaremos, ojalá eh, logre llegar y dar continuidad a las personas en algún punto de mi vida. Ahora, otro de los personajes eh, que no lo catapultaron a la fama, de hecho, Dewey Hauser es lo que hizo que, que Neil Patrick Harris eh, llegara a esa fama, y ya el, su nombre era parte de la cultura pop antes de Howie Major Mother en Estados Unidos, fue el personaje que hizo Neil Patrick Harris interpretándose a sí mismo en la serie de Harold y Kumara. Y bueno, Harold y Kumar, claro. de hecho, tiene un personaje bastante eh, conocido también, que fue al psicólogo de Robin Kevin, interpretado. Se me olvidó cuál, cuál es el nombre de. Es Kunal Nayar, ¿no? ¿O no? Sí.
1: Kunal, Nayar es,
0: es, es Kunal Nayar es este. No, es Pen. Kunal Nayar es, es este. Ay, ¿Cómo se llama? El de The Big Man Theory, Raj Rajesh, ¿no?
1: Rajesh,
0: Rajesh Kutrapali. Pero bueno, en Harald Kumar es, es algo así como, dude, ¿dónde está mi auto? Si es que en esta película. Pero bueno, lo que vemos ahora es una serie de eventos desafortunados donde Neil Patrick Harris, que además es, es multifacético, hay que decirlo, ¿eh? porque eh, dio vida al conde Olaf en esta, en esta película, donde claramente, como había mencionado Héctor, también salió Kobe Smulders, que se fue de lo más fuerte que tenía Neil desde que salió en Howie Mother, los Pitufos, también lo vimos en Los Pitufos. Eh, esa confía no vale mucho la pena mencionarlo. Eh, antes de llegar como al final... Oye, espera, espera. Mencionar... Da, oh, dale, dale, dale. Eh, dale, eh, dale. Que
1: quería hacer un paréntesis. Esta serie eh, de una serie de eventos desafortunados, yo quería mencionar que el papel que hizo de conde Olaf es un papel difícil porque ya lo había hecho Jim Carrey, o sea, un actor O sea, no, tuvo que llenar esos zapatos y creo que lo hizo incluso mejor cada dos capítulos se cambiaba el vestuario y era alguien completamente diferente que era calvo que tenía barba eh, creo que es, sí se sí, disfrazaba sí, de o mujer sea, o sea top la verdad se lo recomiendo bastante el trabajo fíjate de, que que
2: de Neil. a comparado de la película original yo la vi cuando mm. era niño no me llamó la atención ...cuando anunciaron la serie... ...tampoco me llamó la atención... ...pero cuando vi que era Neil Patrick Harris... ...dije, le voy a dar una oportunidad... ...y wow, me enamoré mucho de, de toda la trama... ...toda la historia... ...entonces me quedé con muchas ganas de leer los libros originales... ...pero soy demasiado flojo para leer...
1: ...es un buen... ...creo que cosa? es una saga... ...sí,
2: es una saga...
0: No, la, la, ...las últimas dos cosas que les traigo respecto a Neil... Eh, ...tienen que ver un poquito más con el teatro... ...uno que es... es, es este ...más directamente relacionado a, y lo otro que es una faceta que es algo que personalmente disfruto, disfruto mucho cuando lo veo haciéndolo, y que en algún momento también gustaría hacer eso mismo. La primera es que, ojalá conozcan esta, esta obra de teatro, seguramente sí, pero hay una obra de teatro llamada Rent. ¿Conocen Rent? Te fallo, te fallo, bro. ¿Tú, Achi? Siento que tú debes conocer Rent.
1: De musicales solo
2: ubico The Book of Mormon y ya, es lo único que me interesa en esta vida, lo siento
0: Bueno, Rent de hecho sí fue como uno de estos musicales donde la gente es como de los mejores musicales del mundo El creador me parece que murió como antes de que se estrenara la obra, ya tenemos 30 años y Neil Patrick Harris de hecho fue parte Y están en Rent y en la, el elenco principal de Broadway, creo que es un sueño de mucha gente que se dedica al teatro musical en Estados Unidos porque te tenido Estados Unidos en todo el mundo De hecho, hoy no me puedo levantar Me parece que está altamente influenciada Por, por Rent, y bueno, aquí vamos a ir Patrick Harris En no, 1998 Pues siendo parte, parte De la obra, de hecho eh, La mayoría de, de los actores Empiezan en teatro, teatro musical Incluso, ya como que van navegando Por aguas bastante distintas, pero pues vean bueno, El tipo es, es Era tremendo, ¿no? Y eh, además eh, Bien curioso porque él hizo su casting como todos y estuvo en todas las pruebas. Realmente el teatro es muy selectivo ahí, sobre todo con los actores de televisión que tratan de hacer el salto de la televisión al teatro, que a veces tiende a ser al revés, pero más bien los que tienen como este amor al arte, por decirlo de algún modo, y tratan de de ir hacia, hacia el teatro y creen que tienen como lo suficiente si sí llegan a verse como un tanto, eh, les ponen algunas trabas, pero bueno, Neil pudo hacerlo y lo último que yo les traigo, ah bueno Rápidamente, para que estén en contexto la gente que no sabe cuál es Rent, la canción más famosa de, de Rent es como la de... Eh, 525,600 minutes how do you measure a year in time? Talk about love, algo así, que es, es este bueno, también como la canción más famosa de, de Rent y de hecho ha sido como bastante... Eh, vereada en varias series y adaptada y todo eso, la vi en The Office cuando Michael Scott se va entonces, eh, bueno, ese es uno de los datos, y lo que quiero acabar es algo que se me hace muy interesante y algo con lo que voy a convocar a todos los eh, todos los actores de Javi Mesdur Mother porque esta fue una colaboración que hicieron como saben, Barney eh, bueno, Neil le encanta ser un anfitrión de eventos y ya fue el, 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 el conductor, el anfitrión de los Óscares, eh, de los Emmys, de los Grammys, me parece. Y de, no, o sea, bueno, ha hecho todo, la verdad. entonces, de repente, para sus anfitriones de, 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 de How I Met Your Mother, dijeron, ¿sabes qué? Es suficiente, Neil, tienes una obsesión por esto. Y entre ellos armaron ese bonito clip que les voy a compartir en este momento. Donde durante la entrega de los semis se quejaban ellos de que este Neil Patrick Harris contaba con un desorden, de una obsesión por ser anfitrión todo el tiempo. Entonces, pero lo hace tremendo. Además, con todo su baja que tiene en el teatro, siempre se arma unos números enormes por ejemplo, cuando ves a alguien como Jimmy Kimmel siendo el anfitrión de los Oscars, nunca lo ves ser estos números que, por ejemplo, alguien como Neil, o que incluso el ídolo personal de H.I. McFarlane se ha aventado dentro de los Oscars.
1: Dios, son este,
0: tipos. Eh, sí, sí, o sea, estos son, yo creo que de los momentos donde más me gusta ver a Neil, porque creo que, si bien Barney tiene mucho a Neil, eh, creo que también algo de Barney se le queda a Neil. Y verlo interactuar en este tipo de presentaciones es, es increíble. Miren, le hacen la intervención de intervención. Solo quiero decir que
2: al principio del clip en donde estaban ellos platicando y estaban como en un pasillo, no es el mismo pasillo en donde estaban en la boda de Robbie Barney. O sea, ese se clavó durante la temporada 9, ¿no? Porque se, se ve que es el mismo pasillo de donde estaban la recepción de la boda y todo eso, donde se estaban hospedando. Sí, pues esto ya,
0: ya casi es al final de la, esto ya casi es al final de la serie, ¿eh? O sea, que repitieron esto, esto fue para los Emmys del año 2013 y era mientras se grababa la... Ah, tenía poquito tiempo, no sé si ya había salido la novena temporada, no si tenía un par de 14, semanas. 15. No, 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 no la novena temporada es del 2013 al 2014, y esto ya es septiembre, ah, normal las series están en septiembre. Pero lo, a lo que que no sabías, tenía como... Como mucho tiempo de haber este salió la, la novena temporada o si estaba por estrenarse también. Y bueno, ¿qué decirlo de los cameos que ha hecho en Glee o American Horror Story? ¿No? Ya. Oh, de hecho, por que...
2: cierto, eh... Ah, perdón. Este. De hecho, también fue. Eh, ahorita que recordé que mencionaste que, que le encanta este conducir programas, de o sea, presentarlos. También fue presentador de los Tonys cuando The Book of Mormon se llevó varios premios. Entonces yo siento que de ahí este, fue como la, la conexión que tuvo para invitar al actor en la novena temporada. Ya, solo quería decir eso. Y que también sale en la película Gone Girl de Ben Affleck Y lo matan mientras tiene el delicioso
1: película. Sí, hace, hace el papel de un ciego, ¿no? Es que, la verdad para mí el mejor de todos es Neil Patrick Harris, o sea, ha salido con los pitufos, o sea, ha hecho de todo, eh, lo admiro muchísimo, y bueno, creo que uh, en, hablo por todos al decir que tenemos un cast muy bueno para esta serie, que no se ha limitado a solo trabajar como en una sitcom y ya, como le, le ocurre a muchos otros artistas, que a veces los encasillan y ya no salen de ahí, ya no los vemos en ningún otro lado, y creo que contamos con, con personajes muy buenos, muy interesantes, y que cada vez que sale un material nuevo y veo que salen estos esos actores que nos hicieron tan felices, la verdad es que yo sí, como que sí, Lloras. no lloro, pero sí digo, ah, le voy a dar una oportunidad porque, es, porque sale eh, el, tal actor que salió Javi Major Mother. Creo que es casi, casi garantía de, de que va a estar bueno.
0: Pues bueno amigos, si ustedes han visto a esos eh, actores y actrices en otras facetas háganos saber, quizás haya alguna película independiente de que hizo Alison Hannigan en su etapa rebelde de los 16 años o quizás un día Jason Seagal quise ser streamer, streamer de videojuegos algo por el estilo, cuéntenos eh, comenten en Facebook eh, denos like you, eh, danos la información de YouTube Héctor por favor.
1: Sí, claro que sí este, pues les pedimos que, que de favor le den like a este video que estén viendo, si los que están por YouTube, que como ya saben, cada episodio se transmite los viernes a las 7 de la noche, tal vez un poquito después, pero por ese intervalo. Y ya a partir de las 8 de la noche ya lo pueden escuchar a través de Spotify, donde también por favor síganos, denle like, compártanlo, suscríbanse, por favor, amigos. Eh, la verdad es que este contenido es por ustedes y para ustedes.
0: Ah, sí, el Twitter. Y el Instagram. <risa> claro,
1: claro que sí.
2: En Instagram nos pueden encontrar como How I Met Mother Latam. Y. o Latinoamérica, ¿verdad? No me acuerdo. No entro a Instagram. Sorry.
1: <risa> Aquí les aparece en pantalla.
2: No, sí, no, vente. <risa> Aquí lo pueden encontrar como How I Met Your Mother Latinoamérica y en Twitter nos pueden encontrar como How I Met Your Mother Latam. Ya saben que todo es abreviado. Tenemos que encontrar una forma de abreviar How I Met Your Mother con las siglas. Jimim. Sí. Jimim. Jimim Latam. Mm. Suena mejor.
0: Sí. ajá Sí, 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 ajá. Sí, sí. Y bueno, una vez más recordarles que como siempre nuestra... Eh, red principal es Facebook, así que denle like, compartan todos los meses que hacemos. Por cierto, estén muy atentos a la publicación que hacemos ya sea el domingo o el lunes en Facebook para, para que puedan participar porque su participación es lo más importante. Como dice Héctor, hacemos esto por y para ustedes y por el dinero. Pero bueno, cuídense mucho. Gracias y sigan viendo Javi Major Mother. Y Mother. Uh, adiós
2: amigos.